0: El Archivo Histórico y Cultural del Gamer Una empresa desarrolladora de videojuegos tan fregones que han crecido y evolucionado dentro de sí mismos, creando su propia tecnología y desafiando los métodos de distribución convencionales. Valve Ralph fue fundada en 1996 por Gabe Newell y Mike Harrington. Hello, I'm Gabe Newell. Gabe había abandonado los estudios universitarios para trabajar en Microsoft, comentando que allí aprendió computación, mientras que en Harvard aprendió a beber cerveza. Allí conoció a Mike Harrington. En Microsoft, no en las cervezas. Estando ambos en el desarrollo de sistemas operativos, después de 13 años de chambear lograron juntar su buen dinerito y con él fundaron Valve. Con sede en Washington, inicialmente a pocas cuadras de Microsoft. ¿Pero por qué Valve? Habría que cuestionar a alguno de sus fundadores, pero generalmente le dan la vuelta a la pregunta diciendo que tenían otros nombres en mente, como Fruit Fly Ensemble y Rhino Scar. Aunque la teoría que suena menos descabellada, al ver las imágenes que usan de tipos con válvulas en la cabeza es que buscaban justo eso, una válvula, algo para liberar presión, lo cual se refleja incluso en su modo de trabajo, es decir, sin apresurar lanzamientos ni estar agobiados por Ello, el juego estará listo cuando vaya a estar listo, no antes ni después. Su primer objetivo fue contratar a las personas con la experiencia necesaria para conformar el equipo con el que harían su primer gran videojuego, un título de gatillero en primera persona, como la mayoría de sus producciones, Half-Life, para el que, por cierto, Harrington programaría casi en su totalidad el motor de juego Cold Source, basándose en el motor de Quake, que les facilitó It Software. El título nos ponía en los zapatos de Gordon Freeman, un carismático científico quien luego de un fallido experimento en Black Mesa, debe escapar pues se abrió un portal permitiendo el paso a criaturas de otra dimensión. Half-Life salió al mercado el 19 de noviembre de 1998, siendo distribuido por Sierra, y fue un éxito instantáneo, logrando ganar más de 50 reconocimientos como mejor juego del año, y vendiendo arriba de 10 millones de copias solamente en su primer año. Probablemente esto no se hubiera logrado sin varios retrasos para pulir el juego, pero vaya, Gabe y Mike eran sus propios jefes. Tanto así que Harrington optó por retirarse como los grandes, en su mejor momento, el 15 de enero del 2000, para gozar al lado de su esposa. Gabe pensó en sacar una secuela, pero sabía que habría que tomarse su tiempo, por lo que enfocó los esfuerzos a un título hecho con lo que ya había, inspirándose en Quake y empleando el mismo motor Gold Source, dando origen a Team Fortress Classic. Lanzado el 7 de abril de 1999, este enfrentaba a dos equipos en diferentes modos de juego, como rescate del rehén, aseguramiento de puntos y captura de la bandera. A finales de 1999 también se lanzó la primera expansión de Half-Life, Half-Life Opposing Force corriendo su desarrollo a cargo de Gearbox, ocurriendo también en Black Mesa, pero desde el punto de vista de un marín estadounidense llamado Adrian Shepard, quien aparecía como enemigo en el juego original. Viendo el potencial en las modificaciones, el siguiente paso de Valve fue un título también basado en Half-Life, en el que los jugadores pudieran escoger su rol como terrorista o antiterrorista, teniendo objetivos como eliminar al VIP, rescatar al rehén o desactivar bombas. Así fue que el 9 de noviembre del año 2000, Counter-Strike Vio la luz Uno de los títulos que dio origen a competencias profesionales Esports uno de los grandes dolores de cabeza para Valve en ese entonces eran las actualizaciones y parches, ya que al momento de iniciarse los jugadores llegaban a estar desconectados por días, por lo que se les ocurrió hacer una plataforma donde pudieran actualizar automáticamente, al igual que aumentar la seguridad, evitando hackeos o trampas en los juegos. Se acercaron a Microsoft y Yahoo para pedir apoyo con esta plataforma, pero estos se negaron, ya que no les parecía algo rentable. Así que Valve tomó al toro por los cuernos y creó una de las plataformas de distribución de de videojuegos más grandes hasta ahora steam Steam fue anunciado y lanzado como beta el 22 de marzo de 2002, durante la Game Developers Conference, conectándose tantas personas que los servidores se saturaban. También hubieron ahí algunas broncas legales con Sierra, que tú me dijiste, que cómo vas a vender el juego, que yo también distribuyo, que cómo se fue de vacaciones en plena pandemia, etc. Pero finalmente se resolvieron, y se lanzaron otros juegos y expansiones a través de Steam, así como las versiones remasterizadas de Counter-Strike y Half-Life. Y finalmente, el 16 de noviembre de 2004 salió Half-Life 2 con Source, una nueva generación de motor de juego. La continuación de las aventuras de Gordon Freeman era visualmente apabullante y muy emocionante, con buena inteligencia artificial de los enemigos y un diseño de niveles magnífico. Además de que todos queríamos saber qué pasó después y encontramos una tierra controlada por The Combine y debíamos unirnos a la resistencia utilizando toda clase de armas y una pistola gravitacional. El título es inolvidable y ha vendido más de 12 millones de copias, teniendo además las expansiones Lost Coast, Half-Life 2 Episodio 1 y Half-Life 2 Episodio 2. En 2007, Valve creció asociándose con desarrolladores como iDos, Capcom y Strategy First, consiguiendo 13 millones de usuarios, y eso con solo 150 juegos. Los desarrollos en Valve siguieron, lanzándose en 2007 la recopilación The Orange Box, con los juegos Half-Life 2, Portal You're doing very well. y Team Fortress 2 el cual tuvo un aspecto más caricaturesco que no se puede negar ha sido influencia para Overwatch Paladins y Fortnite los éxitos siguieron para Valve con Left 4 Dead Left 4 Dead 2 Portal 2 Hello, Counter Strike Global Offensive Dota 2 The Battle Begins y en marzo de 2020 salió el juego de realidad virtual Half-Life Alyx Claro, también hubieron algunos tropezones como cuando en 2015 sacaron su hardware de videojuegos Steam Machine una especie de híbrido PC-consola que podía acceder al contenido de Steam sin necesidad de Windows contra el cual Newell había despotricado La idea no era nada mala pero el costo y algunas imperfecciones de rendimiento hicieron que Valve tirara la toalla en 2018 oh. aunque en en estos últimos años Valve ha puesto especial interés en la realidad virtual y de la mano de HTC ha estado trabajando. Actualmente Steam tiene casi 95 millones de usuarios, 70 al día y más de 30 títulos conforman su catálogo digital, ¡Wow! sin contar contenido descargable para juegos, videos y software. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.